0: Er hat mir, meine Nase ist vielleicht gebrochen, er hat mir die Brillengläser rausgeschlagen. Wir müssen zur Polizei gehen. Mit Aber es ja. ist ja vor der Polizei passiert, komm,
1: wir, es fehlt ein Brill. Ja. Die Polizei hat alles gesehen. <lacht> Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Laufen, liebe Erdnussbutter Und der ersten Ausgabe, bei der wir nicht nach äh, 30 Sekunden Fuck sagen und äh, am liebsten im Erdboden versinken würden. Oh, äh, fuck. <lacht> Das war ein sehr schöner Moment letztes Mal. Äh, diesmal haben wir ganz viel dazugelernt und äh, besser denn je. Mir gegenüber sitzt Daniel in Gießen. Hallo.
0: Hallo, ich bin's dem Daniel.
1: <lacht> er spricht tatsächlich, wie er schreibt. <lacht> Nun noch schöner dir?
0: tatsächlich, mir geht es tatsächlich ganz gut, ich war gerade laufen und fühle mich äh, ich fühle mich regeneriert, äh, ein, ein bisschen ein bisschen debil auch, ich hocke hier auf der Couch, ähm, ein bisschen wie, wie auf halb acht, wie ein Schluck Wasser in der Kurve, aber sonst äh, passt es und bei dir?
1: Auch ganz gut, ich glaube, ähm, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass wir eine, eine Last Story haben eigentlich. So am Rande. Und ich glaube, äh, unsere Love-Story zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir so zu den gleichen Zeiten krank werden. Kann das sein?
0: Ja, wobei bei mir war das äh, tatsächlich keine 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 langfristige Erkrankung, sondern ich habe halt äh, meinen alljährlichen Migräne-Schub, der äh, meistens, warum auch immer, irgendwann im Frühjahr stattfindet. Äh, und nein, es ist nicht die Form von Migräne, wo dann irgendein Chovi zu seiner seiner Frau böse ist, weil sie jetzt gerade keinen Bock hat und deswegen Migräne hat, sondern es ist tatsächlich Migräne, Migräne. Und das ist relativ unangenehm. Wenn man entsprechende Tabletten hat und sich aber dann kurz für einen Tag wegballert, dann ist das auch schon wieder relativ fix
1: vorbei. Hm. Ja, also du warst ja heute 22 Kilometer Lauf, habe ich eben gesehen. Ja, das, das war so. ganz schön. <lacht> Und vor allem auch echt fix, ne? Also, ich habe es mir eben bei Strava eingesehen und. Ähm also du warst fast auf meinem halbmarathon bestzeitenkurs unterwegs. Einfach ich so. muss aber
0: auch sagen, jetzt seitdem der Utrecht-Marathon rum ist, das Laufen macht mir wieder so unfassbaren Spaß. hat es mir vorher auch gemacht, aber jetzt wieder dieses komplett ohne Druck und ohne, ohne den Gedanken, sich irgendwie für einen, für einen Wettbewerb zurückhalten zu müssen oder irgendwie da Zeitdruck oder so zu haben, das macht wieder richtig Bock. Ich bin auch letzte Woche einen spontan 15er, oder was heißt spontan 15er? Ich wollte eh laufen, aber habe einfach mal 15 drauf. Rausgemacht und bin dabei mittendrin einfach mal eine neue 10-Kilometer-Bestzeit gelaufen mit 41 Minuten 50 oder so. Äh, wovon ich dieses Jahr eigentlich nur hätte träumen können, dass ich da mal in die Region vordringen. Aber cool.
1: War, <lacht> War ein, so ein, bisschen, ein bisschen überrascht von mir selbst. <lacht> und es ist ja auch nicht, nicht nur flach bei euch und irgendwie, also mir fällt es immer Weh. Also ich glaube, ich bin eigentlich noch nie so außerhalb von Wettkämpfen so ganz schnelle Zeiten gelaufen. Also A, weil ich mich nicht motivieren kann, jetzt irgendwie hier im Park irgendwie zu knallen wie ein Irrer. Und ähm, ja, irgendwie Strecken sind dann auch irgendwie nicht so doll. Und wenn man dann mal eine Ampel oder eine Straße irgendwie unterwegs ist. Ja, hat.
0: Ampeln zacken halt wirklich hart. Also letzte Woche bei dieser 10-Kilometer-Runde äh, oder 15-Kilometer-Runde mit der, mit der guten Zeit, ähm, da hatte ich eine Ampel dazwischen. Ansonsten ging's, es, äh, nee, zwei Ampeln tatsächlich. Ähm, wo ich dann auch fairerweise sagen muss, ich habe die Uhr auf äh, Autopause-Modus stehen, sprich die Standzeit an der Ampel, aber das macht Strava im Nachhinein ja sowieso, rechnet das auch äh, raus. Ja. Äh, aber ansonsten, ich liebe das momentan halt einfach zu gucken, ich laufe los und so nach den ersten zwei Kilometern sagt der Körper mir, äh, gebe ich Gas, gebe ich kein Gas, wo möchte ich hin? Und am liebsten laufe ich gerade immer so etwas unterhalb meiner meiner Leistungsgrenze. Weil also so Pulsbereich immer 150, 160, irgendwo so dazwischen. Vielleicht auch mal 162, so dass es, das, es reizt, aber man danach nicht vollkommen äh, grenzdibel durch die Gegend humpelt. Das feiere ich momentan echt hart. Das ist, äh, weil ich, das, da, da freue ich mich auf jeden Lauf, äh, noch wie vor zwei Jahren. Das ist so ein gutes Gefühl tatsächlich. Ich habe auch also momentan nach jedem zweiten Lauf so ein kleines Runners-High. Ich weiß gar nicht, was ich werde wahrscheinlich zusammenbrechen mental, wenn das so nicht mehr stattfindet.
1: <lacht> ja, das, äh, das wäre nicht schön. Aber du trainierst jetzt auch schon äh, für den Hermannslauf, richtig? So? Genau,
0: genau, der Hermannslauf, der glaube ich von Detmold, vom Hermannsdenkmal irgendwo auf so eine so eine schrullige Burg. <lacht> ich hoffe, das passt nach, nach Bielefeld führt. Und deswegen habe ich mich jetzt eigentlich, so oder habe mir vorgenommen, mich so ein bisschen von den Straßen zurückzuziehen, wo ich äh, für den Utrecht-Marathon trainiert habe und gehe jetzt ab und an mal in den Wald. Äh, was dann von den Strecken her tatsächlich insofern nicht schön ist, dass, äh, dass ich halt mehrere Runden häufig laufe, also auch hier durch die Waldgebiete, um auch auf meine dann mal 200, 300 Höhenmeter zu kommen Ähm. Aber so, so, so ein kleiner Trail ist dann doch mal wieder was Feines, muss ich sagen, wenn man vor zwei Monate lang nur auf der Straße hoch und runter gerannt ist. Das macht schon Bock.
1: Wie lang ist denn der? Der, ist, der hat über 30 Kilometer, mm, ne?
0: Ich glaube, das sind 32 so rum, aber der Knackpunkt sind dann, glaube ich, die, die Höhenmeter, die, glaube ich, so 600, 700 sind und die der der wechselnde die wechselnde Wegbeschaffenheit, das ist, das ist wohl mal Kopfsteinpflaster, mal Sand, mal Wald, das ist wohl von allem was dabei, mal Treppen, und es sind wohl auch schon einige hart dran verzweifelt, deswegen ist das so ein Ding, da gehe ich vollkommen ohne Druck rein, so ein bisschen wie beim ersten Marathon, ich weiß eh nicht, was mich erwartet, also ich, laufe ich einfach mal lustig drauf los und gucke, was so am Ende bei rumkommt. Unter drei Stunden wäre halt schon schön, wenn ich mir so meine Trainingszeiten angucke, aber letztlich, äh, ja, muss man einfach schauen, was da so geht
1: Ja, das ist schon Wahnsinn, da habe ich echt Respekt vor Das Jahr geht ja fast in die Richtung von Marathon, so von der Anstrengung, dann denke ich mal Ich, ganzen... ich, ich, ich glaube
0: es auch Ich glaube, der hat auch irgendwie so den, 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 den Beinamen, oder hat mir irgendjemand mal zugerufen, dass der dass der Hermann wohl auch irgendwie der, der, der kleine Marathon genannt wird oder so, ich weiß es nicht ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Der soll ja vor der Stimmung geil sein. Das Einzige, was mich da wahrscheinlich mega abfacken wird, dass du erstmal mit so einem shuttle zu dem Denkmal hochgekarrt wirst. Äh, ansonsten, ja, das, das, das war wahrscheinlich das, was mich dann schon nervt. Und ich muss mich nochmal schlau machen, ob ich nicht in einen anderen Startblock äh, kommen kann. Weil die alle Neueinsteiger in den letzten Startblock, Startblock C, glaube ich, ähm, reinhauen, und äh, ohne arrogant klingen zu wollen, aber äh, <lacht> eigentlich müsste ich mit meinen Marathonzeiten eher in B, wenn nicht sogar in A rein, ja. was einem natürlich sehr gelegen kommt, weil dann die Verpflegungsstände alle noch frisch sind etc.,
1: Schön den langsamen Leuten das Obst wegessen und äh Ja, das,
0: das ist genau mein Ding tatsächlich. Das mache ich, mach ich auch sonst auch immer beim Frühstücksbuffet, den ähm, langsamen Leuten halt auch alles wegfuttern. Ja, das ist so mein sich Spirit. Das.
1: Ähm, Hermannsloch war auch der, wo ähm, die Anmeldephase so verdammt kurz, bzw. so verdammt schnell nachts irgendwie ausge, ausgemacht worden ist, richtig?
0: Ja, genau, das, das Ding ist, äh, in den letzten Jahren war das Ding wohl innerhalb von vier, fünf Stunden immer ausverkauft ähm, und die Anmeldephase beginnt halt von, also oder begann jetzt dieses Jahr von, von Samstag auf Sonntag, glaube ich, äh, um 0 Uhr äh, und ich musste aber morgens um fünf äh, oder kurz vor fünf eine Bahn kriegen nach München was dazu geführt hat, dass ich mir halt einfach die Nacht um die Ohren geschlagen habe, dann ist auch, auf einmal hatte ich hier tatsächlich auch noch mitten in der Nacht Netzprobleme, bis ich wieder reinkam, bis ich diese scheiß Seite aufgebaut habe, bis meine Teilnahme bestätigt war und die, ich die ganze Aufregung gelegt habe, war eins. Aber es hat sich letztlich gelohnt, ich bin angemeldet, lustigerweise war das Ding aber, glaube ich, noch bis sieben oder acht oder so morgens offen, das heißt, ich hätte das auch ganz locker morgens zum Frühstück machen können. Ah, scheiße. Aber egal, das war so, so ein kleines dann auch Twitter-Community-Ding, wo dann auch der der Marius, der Nerdrunner oder auch der René von Fatboys Run, der, ich muss mich ja entschuldigen, in der letzten Folge etwas zu kurz kam. Er war natürlich auch 50% des, äh, des, des, des Fatboys Run, äh, es ist 50% des Fatboys Run-Podcasts und war natürlich genauso an, an diesem Hörertreffen in Utrecht beteiligt. Ähm, deswegen äh, Küsschen an dieser Stelle natürlich äh, haben wir hab, oder habe ich ihn auch ganz doll lieb ich auch, ähm, obwohl er ja, mich nicht kennt dann, <lacht> dann haben wir uns jedenfalls äh, auf Twitter alle gegenseitig bemitleidet ähm, warum wir so lange wach werden äh, wach bleiben müssen und dass wir alles so alte traurige Gestalten sind die jetzt nachts vorm Notebook sitzen und ständig auf F5 drücken aber wir sind zumindest alle dabei es, 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 es kann nur großartig werden Richtig cool. Und äh, wann geht's los? Äh, letzter Sonntag im April, das müsste, glaube ich, der 30.
1: April sein. Boah, das ist ja schon bald, das ist ja Ja, Wochen, das, ne? das, das ist ja
0: schon bald. Deswegen, ich, ich versuche auch gar nicht eine richtige Vorbereitung <lacht> zu machen. Ich laufe gerade einfach, wie ich Lust und Laune habe, guck dass ich so meine 50 bis 60 Wochenkilometer jetzt wieder runterreise. Ähm, nach dem Utrecht-Marathon habe ich ein bisschen länger gebraucht als sonst, um wieder einen Tritt zu kommen. Das habe ich mir dann auch einfach mal gegönnt. ja Und ich denke, wenn ich mir jetzt meine letzten Trainingsläufe angucke, dann hat sich macht sich das auf jeden Fall bezahlt. Und ich werde dann auch dann, äh, ja... Übernächste Woche wahrscheinlich dann auch schon wieder anfangen, leicht mit dem Pensum runterzugehen, damit ich dann relativ erholt in den Hermann laufe und ansonsten werde ich den halt angehen wie einen fixen äh, Trainingslauf und gucken, was bei rumgeht.
1: Von einer Tapering-Phase in die nächste Tapering-Phase. So ungefähr. Du und hast ein Leben.
0: Ohne die Tapering-Phase dann direkt danach geht es <lacht> nach München die Woche drauf zu dem Wings for Life World Run. Ah, ja. Aber das ist ja dann auch einfach nur just for fun. Einfach ballern, bis das Auto kommt oder bis man nicht mehr ballern kann. <lacht> mehr Optionen <lacht> gibt es dann da für mich nicht.
1: Ja, krass. Krass. Läuft auf jeden Fall bei dir.
0: Ja, läuft gut, definitiv.
1: Und was ging bei dir in letzter Zeit? Ja, also... Ähm, mich hat auch die Krankheit so ein bisschen erwischt. Äh, letzte Woche leider war... Ja. Eigentlich nur zwei Tage Laufpause, aber trotzdem hat sich das nicht gut angefühlt und gerade so relativ kurz vor Marathon ist das also auch vor allem für den Kopf nicht so nicht so doll. Ja, aber das ist Natürlich. ein Ding, das hat jeder, oder? Also ich, ich fast
0: jeden, den ich kenne, der Marathon läuft, hatte schon mal dieses Phänomen oder hat fast jedes Mal dieses Phänomen. Spätestens drei Wochen vor Marathon geht's los mit das erste Mal Schnupfen oder die, die Gliederschmerzen oder noch ein schöner Magen-Darm-Infekt so zwischendurch. Das ist.
1: Äh ja, es gehört einfach dazu. Ähm, also bei mir war es nur zum Glück eine Erkältung und ähm, was mich im Kopf noch so fit gehalten hat, war, dass ich das vor meinem letzten Marathon in Frankfurt auch hatte, eigentlich exakt zur selben Zeit, einen Monat vorher war ich auch irgendwie in Frankfurt, also vor Frankfurt sogar vier Tage, glaube ich, lag ich flach und konnte nicht trainieren und in Frankfurt ist es ja, richtig geil, richtig genial gelaufen ähm, deswegen dachte ich mir jetzt eigentlich so zwei Tage rumliegen, kannst du dir auch mal gönnen, kannst du ja noch mal ein Glas Erdnussbutter gönnen, das habe ich dann auch <lacht> <lacht> leider wirklich gemacht. Ähm, aber ähm, ja, das ist jetzt vorbei und jetzt bin ich wieder voll dabei. Ich bin ja kurz nachdem wir die erste Episode rausgebracht haben, äh, den Halbmarathon gelaufen. Auch in der beachtlichen Zeit habe ich gesehen, das waren glaube ich 1,31 so rum. Stimmt ähm, das, passt so das?
0: Nicht ganz, 1,33. Auf diese. Ja, das genau. ist
1: Punktlandung. Also, es war tatsächlich eine richtig, richtig gute Zeit. Ja, das äh, lief ziemlich gut, obwohl da irgendwie 100 Meter, glaube ich, mehr drauf sind, mit die ich mehr gelaufen bin. Äh, war ziemlich cool. Also, es war bei uns hier im, im Hamburger Umland ähm, relativ kleiner Lauf. Ähm, lief echt perfekt. Äh, gute Bedingungen. Bisschen windig war es, aber äh, man soll ja nicht meckern. Und. <lacht> War echt gut und ich habe hab am Ende echt gemerkt, ich wollte nochmal so, bei halbem auch dann schaffe ich das eigentlich meistens auf den letzten zwei Kilometern nochmal wie so einen Endspurt hinzulegen. Das habe ich nicht hinbekommen. Das zeigt, dass, es, also, dass ich eigentlich alles gegeben habe. Und ähm, im Sommer will ich dann die 1,30 auf jeden Fall mal angreifen, weil drei Minuten sollte man schon hinkriegen. Krass, was braucht man für 1,30 für eine Pace? Ähm, lass mich überlegen, ich bin jetzt mit einer 4,23 gelaufen. Okay. Ähm, Boah, wow, 4.15 vielleicht? Puh, mein lieber Mann, das auf dem Halbmarathon-Distanz, das, das ist schon mal ein Wort. Ja, also beim also Halbmarathon habe ich das jetzt echt gemerkt, aber weißt du, wenn du nur 1.33 läufst, ist ja total fix vorbei, ne? Also ich bin früher auch halbmarathon in zwei Stunden und wahrscheinlich auch mal mehr gelaufen. Mhm. Ähm, das ist ja, also das ist was ganz anderes, ne? Anderthalb Stunden, ist geht eigentlich.
0: Ja, könnte man öfters machen. Ja, voll. Ja, aber natürlich, die 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 Intensität ist eine ganz andere. Also, ich bin ja dieses Jahr auch ähm, noch bevor unsere großartige Love Story äh, <lacht> tatsächlich auch die ersten Ergebnisse gebracht hat, in Form dieses Podcastes, äh, bin ich äh, hier im Gießenauer Umfeld in Polheim spontan die Winterlaufserie mitgelaufen, habe da den Halbmarathon gemacht und bin da auch für mich Bestzeit gelaufen. Auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr die Zeit, aber es war auch irgendwie eine, eine 420er-Pace. Uh, und auch wenn es sich weitest, weitestgehend gut angefühlt hat, ey, am Ende ist es schon, ist man schon ordentlich durch. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber also Halbmarathon macht dann macht auch derbe Spaß, so im Vergleich zum Marathon. Ich weiß noch, wie ich mir nach meinem ersten Marathon geschworen habe, dass ich jetzt nur noch Halbmarathon laufe. <lacht> 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 Weil es eigentlich die perfekte Distanz ist. Weißt du, du kannst ballern, bist danach im Eimer. Aber musst nicht lange pausieren, bist relativ schnell wieder fit, ähm, kannst, kannst eigentlich irgendwie immer noch in meinen Endsport gehen oder nochmal. Ja, du brauchst auch nicht so ein krasses Tapering, finde ich. Und ja. hast, du, hast, hast du dich jetzt großartig auf diesen Halbmarathon vorbereitet? Nee, gar nicht. Also ich bin bisher immer in der Marathonvorbereitung noch eine Halbmarathon-Bestzeit so einen Monat vorher gelaufen. Ähm, und ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt mal nur auf den Halbmarathon vorbereiten würde, würde das wahrscheinlich noch besser klappen, weil ich meine, ich bin eine Woche vorher bin ich 34 Kilometer gelaufen und ähm, also so gesehen könnte man sich da bestimmt noch äh, spezieller, spezifischer darauf vorbereiten. Ne?
0: Ja, diese Gedankenspiele kommen mir tatsächlich auch immer <lacht> mal wieder, wenn ich, wenn ich dann eine gute Zeit laufe äh, bei einem Wettbewerb oder auch so, obwohl es gar nicht geplant war, denke ich mir schon so, wenn du jetzt noch Tapering hättest und vorher pausiert und vielleicht gezielte Vorbereitungen mit Trainingsplan oder so, was wäre dann drin gewesen? Äh, ja. äh, drin gewesen Verrückt. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann hatte ich diese Woche noch ein, nee, es war letzte Woche, ein wunderbares Lauf, äh, Lauferlebnis, von dem ich euch allen erzählen möchte, und zwar, es geht um Laufhosen. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ja, geht es um also deine ist... Laufhosen? Es geht um eine Laufhose, auf die ich, <lacht> auf die ich sehr sauer bin. Und ähm, Laufhosen haben ja zum Glück die meisten so äh, nette Reißverschlüsse, wo du Schlüssel oder sonst was reintun kannst. Hm, habe ich mal wieder genutzt, als ich eine Runde laufen war hier in der Gegend und habe da meine zwei Schlüssel reingetan, bis ich dann irgendwann zu Hause wieder war und gemerkt habe, dass sich äh, ein, einer von beiden Schlüsseln durch durch den Laufhosenstoff durchgekämpft hat, <lacht> in die Freiheit und auf jeden Fall nicht mehr da drin war. Es war, also wow. hat sich halt tatsächlich sehr einfach aus der, auf der, aus der Laufhose äh, gekämpft und es war extrem scheiße. In was und hast du hatte, dann
0: gemacht? War, war das der, der Wohnungs- oder der Haustürschlüssel? Der ja, ich habe total ist. Glück,
1: dass ich dafür zwei verschiedene habe und es war nur der Haustürschlüssel, heißt Nachbarn haben mich reingelassen und jetzt ist alles wieder gut, also es war dann letztendlich nicht so das Riesenproblem, aber es ist doch einfach uncool. Und äh, vor allem ist mir das schon mal passiert und schon mal mit der gleichen Hose, deswegen darf ich eigentlich auch gar nicht meckern, weil ich auch dumm bin. <lacht> <lacht>
0: ja, Erfahrungswerte sollte man da durchaus mit einbeziehen. Aber wenn du magst, hast du jetzt natürlich die Gelegenheit, öffentlich den Hersteller dieser
1: Laufhose zu, zu diffamieren. Oh Gott, ist es, vermutlich ist es tatsächlich ein No-Name-Produkt, weil... Dann erst ähm, recht, dann haben, dann haben wir ja nichts nicht. zu verlieren. Nach unten treten kann man immer. Also ich weiß es nicht, also es steht nichts drauf, deswegen merke ich mir das nicht. Um, dann sagen wir
0: einfach Nike oder so. <lacht> <lacht> wer, wer mag, darf sich angesprochen fühlen. Es ich möchte schon. gerne Frontrunner werden, eure Hosen sind scheiße, ich nehme <lacht> meine Schlüssel. so. <lacht> Klappt bestimmt super.
1: Ja, Konzerne beleidigen. Genau. Beste.
0: Scheiß Adidas.
1: <lacht> Alles Schweine. Ja. Nee, aber sonst, also ich habe jetzt noch zweieinhalb Wochen knapp bis zum Hamburg-Marathon. Ähm, am Wochenende werde ich mal wieder einen Halbmarathon laufen. Ähm, das ist, also ich, bei mir läuft in der marathon einfach ganz viel so aus Gewohnheit und Tradition. Und ich habe es bisher, glaube ich, immer gemacht, oder zumindest die letzten beiden Male, dass ich zwei Wochen vorher die Vorbereitung abschließe quasi mit dem Halbmarathon, aber dann äh, nicht, nicht geballert, sondern in exakt dem äh, Tempo, das ich für den Marathon anstrebe. Mhm. Für den Marathon ähm, habe ich mir jetzt vorgenommen, so eine 450er-Pace durchzuziehen. Ähm, das sollte dann so auf 3,25 in der ersten Planung rauslaufen. Und ja, für den Halbmarathon ist das dann jetzt... 1,43 glaube ich und ja, ist einfach fürs das Gefühl nochmal ganz gut, nochmal A, so auf über 20 Kilometer zu kommen und B, das äh, Tempo irgendwie kennenzulernen, also gut, ich kenne es jetzt echt gut genug durch, durch die ganze Vorbereitung aber sich nochmal ein bisschen mehr dran zu gewöhnen, über eine längere Zeit auch ne
0: Das klingt tatsächlich gar nicht mal dumm, ich denke auch die 3,25, die traue ich dir, also ich, ich habe dich ja auch schon länger äh, jetzt bei, bei Strabern verfolgt deine, deine äh, Trainingsläufe, so und ich denke die 3,25 sind durchaus äh, sind durchaus drin, also da, da wenn wenn nichts äh, Unvorhergesehenes passiert, was natürlich immer vorkommen kann, aber letztlich so auf, aufgrund der Trainingswerte würde ich da würde ich da an deiner Stelle vorsichtig optimistisch sein.
1: <lacht> ja, das ist der Plan, ich habe echt Bock ich habe echt Bock <lacht>
0: Um, der der Ich gehe davon aus, der, der dadurch, dass der Marathon in Hamburg stattfindet,
1: Höhenmeter 20, 30? <lacht> <lacht> ähm, fuck, ich glaube, ich habe letztens mal nachgeguckt. Ähm, ganz so wenig nicht, das ist auch auf 40 Kilometern echt schwierig, ähm, aber pff, lass mich nicht lügen, so 70 vielleicht insgesamt. Also das ist ja dann, das ist ja nichts, ne? Ist das, ist
0: das ein, ist das ein großer Rundkurs oder läufst du da mehrere
1: Runden? Nee, das ist ein großer Rundkurs und ich könnte mir, ich könnte auch nichts anderes laufen, glaube ich ehrlich gesagt. Also für den Kopf, ich bin gar kein Rundenfan. Ja, nachvollziehbar. <lacht> <lacht> nee, es ist, also es ist eine super schöne Strecke. Ähm, startet bei uns am Messegelände ähm, und geht dann einmal über die Reeperbahn morgens immer <lacht> gern genommen, Sonntagmorgens. Ähm, und um ja, wie dann, viel Uhr
0: startet der Lauf,
1: du, sorry um, <lacht> um 9 Uhr
0: morgens Oh, da, obwohl um 9 Uhr sollten ich war schon lange nicht mehr auf der Reeperbahn aber da
1: sollten ja echt nur noch die Hardcore-Leichen rumwandeln ja, es geht, es gibt ähm, im, im Sommer gibt es immer den helle Halbmarathon das ist auch, also, ich glaube, einer der größten Halbmarathons in Deutschland äh, der startet direkt an der Reeperbahn um 9 Uhr morgens, das heißt, du bist dann gerne schon mal irgendwie um halb acht, acht da, um Kleiderbeutel abzugeben und so weiter und das war letztes Jahr sehr schön in kam wirklich so habe ich mit einem Kumpel da ge, äh, abgehangen und kam irgendwie so eine Horde von zehn Leuten auf uns zu und hat uns erstmal irgendwie zehn Minuten lang vollgepöbelt. <lacht> Sehr geil. <lacht> ähm, ja, beim Marathon sind die Leute dann eher nicht mehr da, die sind glaube ich eher genervt, dass da so viel äh, Zuschauer und, dass da so viel umgebaut wird. Nee, aber Strecke echt super, geht dann äh, ein ganz schönes Stück an der Elbe lang und dann die ganze Zeit durch die Innenstadt, an der Alster längs und dann also was mich beim ersten Lauf ein bisschen gekillt, gekillt ist übertrieben, aber genervt hat, ähm, dann so bei Kilometer 30 gehst du so, ähm, Stadtteil heißt Ohlsdorf, das ist so ein bisschen mehr außerhalb und vor allem da wohnen nicht viele Leute, beziehungsweise es ist halt irgendwie, da ist dann nicht viel los an der Strecke, ne, und mhm. gerade dann, äh, wenn es hart wird, äh, beim ersten Mal, auch dann hat es dann auch genau da angefangen, richtig sinnflutartig zu regnen äh, und dann steht da niemand und das war nicht so doll, aber gut. Es ist sonst äh, von der Landschaft, Landschaft total super, ähm, es echt ärgerlich ist, ist so der einzige Anstieg, den es so wirklich gibt, der ist bei Kilometer 40. Boah. Das ist so natürlich eine...
0: richtig geil, dass man da nochmal so richtig schön einen reingedrückt kriegt.
1: Super, du musst echt nochmal so eine Straße hochkämpfen und naja, es wird schon, es wird schon, man ja, muss alles positiv, optimistisch nehmen und
0: ja. Also den Hamburg-Marathon habe ich echt schon viel Gutes gehört der steht auch auf jeden Fall äh, auf, auf, auf meiner Bucketlist ähm, die ich jetzt hiermit offiziell eröffne ähm, <lacht> aber tatsächlich, ähm, dieses Jahr klappt es halt leider nicht ähm, hatte ich dieses Jahr einfach nicht auf dem Schirm aber nächstes Jahr wäre das tatsächlich eine Überlegung wert Weil ich nächstes Jahr auch schon wieder, ich glaube der überschneidet sich ja immer an dem Wochenende mit dem Düsseldorf-Marathon das ist ähm,
1: das ärgerlich das kann gut sein, die sind auf vielen wobei ist der Düsseldorf-Marathon nicht schon im nächsten Nächste Schrägstrich diese Woche. Ist ja nicht Anfang April dieses Jahr?
0: Es kann sein. Ich, ich müsste nochmal nachschauen.
1: Ähm, also ich weiß nein, auf jeden
0: ich... Fall, letztes Jahr hatte ich geschwankt, ob ich meinen ersten Marathon in Düsseldorf oder Hamburg mache. Und da waren die, glaube ich, zeitlich zu nah beieinander, als dass man beide hätte laufen können. Zumal man ja eh dann den ersten Marathon <lacht> überhaupt läuft und du gar nicht weißt, ob du danach überhaupt nochmal in Laufschuhe steigst. Das ja, ging genau. mir damals so. Ähm, nee, aber tatsächlich... Ähm, habe, behalte ich den mal auf dem Schirm? Erinnere mich dran. <lacht> auf, auf jeden Fall.
1: <lacht> Sonst auch die, die Hörerinnen und Hörer. Gerne. Ähm, ja. <lacht> <lacht> nee, ich habe tatsächlich auch noch nie irgendwie schlechte Sachen über den Hamburg-Marathon gehört. Organisation, alles, Verpflegung, top. Also das Einzige, was vielleicht, vor allem, wenn wir beide sind ja in Frankfurt schon gelaufen. Was äh, im Vergleich natürlich nicht so toll ist, ist der Zieleinlauf, ne, weil du läufst so übers Messegelände, das ist halt irgendwie eher so Gewerbegebiet, beziehungsweise da ist halt nichts. Wobei das man sagen
0: muss, so ein Einlauf auf dem roten Teppich in die Festhalle ist halt auch schon schwer zu toppen. Also auf jeden es, Fall, ne. Also ich fand damals bei meinem ersten Marathon, fand ich es halt äh, auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite ein bisschen schade, als ich dann in Düsseldorf eingelaufen bin, weil da hast du es versetzt, du läufst unten direkt am, am Rheinufer, äh, läufst du ein und dann hast du halt oben auf der, auf der Absperrung an der Rheinuferpromenade quasi Zuschauer, das heißt da ist schon mal eine gewisse Distanz, ähm, was ich damals gar nicht schlimm fand, äh, aber halt diese, diese Nähe dann halt auch in der Festhalle, ah, dieser rote Teppich, du läufst ein, du hast halt, selbst wenn da nur zehn Leute klatschen, ist halt, du hast eine wahnsinnige Akustik, äh, das war schon sehr, sehr krass.
1: Ja, ja, definitiv, ist schwer, schwer zu toppen, ne?
0: Ja, das ist so ein ganz klassischer Pipi-in-den-Augen-Moment, wo du dann aber kein Pipi-in-den-Augen haben darfst, weil dir gerade 15 Leute Kameras ins Gesicht halten.
1: Ja, ja stimmt. Nee, aber ähm, ich erinnere dich auf jetzt alle 10 Tage dran. Und sehr gut. Bitte auch pünktlich genau alle zehn Tage. Ja, so machen wir das. Das ist sehr gut. Ja, das war so, was mein Training die letzten Tage war. Jetzt genau nach dem Halbmarathon geht dann auf jeden Fall die Tapering-Phase los. Wie gestaltest du die Tapering-Phase? Ruhig. Ruhig. Sie ähm, <lacht> <lacht> ähm, zeichnet sich durch exzessives Ballern aus. Nee, ähm, <lacht> ich werde, äh, ich glaube, man sagt ja irgendwie so, es ist auf 70, ja, 60, 70 Prozent unter Stufen. Ähm, genau kann ich jetzt nicht sagen. Also, ich habe mir so einen Plan gemacht. Ich arbeite mit einem Trainingsplan, äh, den ich von der Runner's World Homepage habe. Mhm. Mit denen bin ich eigentlich fast alle Marathons gelaufen. Also naja zwei von drei und hab den so <lacht> <lacht> ich kann gut übertreiben nein und habe ähm, den so ein bisschen umgeschrieben, dass das für mich passt, weil ich mittlerweile weiß äh, irgendwie so wie ich wie ich da meine Reize setzen kann, was ich brauche, was ich zeitlich hinbekomme und so weiter und genau dafür habe ich einen Plan. Ich werde eine Woche vorher an dem Sonntag wahrscheinlich, der dann Ostersonntag ist, nochmal so 17-18 Kilometer laufen und ja aber sonst auf jeden Fall kein, kein richtiges Tempo Training mehr machen, sondern also nochmal so für 5, 6 Kilometer um ins Marathon-Tempo gehen, aber auf jeden Fall keine Intervalle mehr oder sowas. Ähm, alles ein bisschen ruhiger und dann. Schaffst du das äh, so, so, so rein
0: mental? Äh, wie wie geht es dir während solcher Tapering-Phasen?
1: Also die, die letzten Male eigentlich ganz gut, weil ich, ich wusste halt, dass ich gut trainiert habe und eigentlich ist es jetzt so auch. So ein bisschen nervt mich jetzt, dass ich krank war und. Mhm. Aber eigentlich weiß ich, dass sie gut trainiert habe und vor allem, also habe ich echt von viel zu vielen Leuten gehört, dass, dass du a. nichts mehr holen kannst jetzt, wenn du jetzt Intervalle eine Woche oder zwei Wochen vorher machst, das bringt dir halt nichts mehr und also ich glaube da, ähm, ja, nee, das, das könnte ich nicht. <lacht> Geht Aber eigentlich ist, ganz
0: gut. Bei mir ist es tatsächlich immer so, dass ich äh, mich während der Tapering-Phasen immer extrem schlecht fühle, weil ich dann denke, auf der einen Seite hast du eh Bock zu laufen, ich habe immer, also zumindest also fast immer Bock zu laufen. Ja. Äh, und dann dieses dieses äh, Gefühl, sich künstlich runter zu bremsen, da, da fühle ich mich immer unglaublich, äh, unglaublich schlecht bei und dann Tatsächlich, auch wenn es mir vorher wunderbar geht, in der, das ist das klassische Marathonphänomen, wie vorhin schon angedeutet, äh, <lacht> in den letzten Wochen so im Krieg auf einmal Muskelschmerzen an, an Stellen, wo ich noch nie zuvor Muskelschmerzen hatte. Und äh, ganz, ich glaube, ganz viel psychosomatisch geht da immer bei mir ab, wo ich denke, uiuiui, ui, wär, wärst du doch mal durchgelaufen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber das Ziel ist so nah und ähm, ich weiß nicht, irgendwie. Irgendwie muss man das mal vom Kopf her schaffen, sich dann ruhig zu halten. Bei mir hat es immer geklappt und... Mal gucken, ob es diesmal klappt. Das sind Nazi-Methoden! Sie fassen hier Nazi-Methoden und
0: Stasi-Methoden! Nazi-Methoden
1: und Stasi-Methoden! Der Unterstützer der PKK hat mir ins Gesicht geschlagen!
0: Hallo, wir sind wieder da. Wir hatten, wie ihr wahrscheinlich gerade gemerkt habt, anhand des kleinen Cuttes äh, diverse Problemchen mit äh, dem großen komischen äh, Telefongiganten Digitaler Zunft aus den äh, Vereinigten Staaten, die uns äh, nicht mehr an diesem die nicht mehr wollten, dass wir an diesem Telefonat teilhaben. Deswegen sind wir jetzt auf gute alte Analogtechnik umgestiegen.
1: Die wollten uns und brechen und das ist wieder die perfekte Möglichkeit, um gegen Konzerne zu pöbeln.
0: Tatsächlich, ähm, liebes Microsoft, wenn ihr nicht wollt, dass wir euch und euren Ruf äh, nachhaltig schädigen, was sowieso schon als äh, eigentlich eine Herausforderung für sich ist, ähm, dann entschädigt uns doch bitte. Wir nehmen auch und auch äh, in erster Linie eigentlich auch nur Geld.
1: Eine Erdnisbutter, spinnst du?
0: Ja, ja. <lacht> hast recht. Ähm, ja, aber tatsächlich fällt mir da auch eine hervorragende Überleitung ein, weil dadurch, dass wir hier gerade einen absoluten Totalausfall hatten, der uns bestimmt eine halbe Stunde <lacht> beschäftigt hat, kommen wir doch zum nächsten Totalausfall.
1: Diese Überleitung.
0: Lieber Niklas, was sagst du zum Namen, pass auf, du darfst mich äh gleich äh, gerne korrigieren, wie man es ausspricht, Martin Leone. <lacht>
1: Also meine äh, frankophile Seele brennt zwar, weil ich, ihn, <lacht> weil ich ihn Martin Lejeune nennen würde, aber ähm, äh, das sei dahingestellt, weil es gibt viel Schöneres, als über seinen Namen zu reden. Schaut euch dieses Video an, das wir euch bestimmt in die Show Notes packen. Also ich habe am Sonntag so viel Spaß gehabt <lacht> bei diesem Video, ähm, wie er beim Berliner Halbmarathon war. Im Übrigen, also was nochmal äh, eine ganz neue Komponente dabei ist, er sagt ja die ganze Zeit, äh, dass er mitgelaufen wäre. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video aufgenommen worden ist. Ich ähm,
0: Wahrscheinlich nach fünf Kilometern, so kam es mir, wenn überhaupt mit, äh, ja, die kam es mir. Der kam mit seinem komischen, zerschnittenen Trikot da angelaufen und äh, meinte da ja gleich den Max zu markieren.
1: Ja, die Leute sahen aber schon teilweise ziemlich fertig aus. also Vielleicht in Berlin sind nach fünf Kilometern aus, aber... Ähm, auf jeden Fall ähm, sagt er, die ganze Zeit, wäre mitgelaufen. Er hatte auf jeden Fall ja kein, äh, kein Starter-Schild Starte und äh, taucht auch nicht in Ergebnislisten auf und so. Aber wahrscheinlich hat er auch abgebrochen, nachdem ähm, ja, er einen auf die Nase bekommen hat. <lacht>
0: Was man übrigens tatsächlich, das, das ist das Einzige, was ich an, an dem YouTube-Video, das der gute Herr nachher ins Netz gestellt hat, äh, bemängel, ist, dass die Szene, wo er auf die Nase kriegt, gar nicht so recht drauf ist. Also ich, wür, ich würde tatsächlich auch den Menschen gern sehen und gratulieren, der ihm da auf die Nase gibt. Ist der, hat er sich schon irgendwo, ähm, gibt schon eine Bekennerschreibung?
1: Ein <lacht> Bekennerschreiben ja wäre schön. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ähm, vermutlich wäre das für ihn auch gar nicht so schlau, aber... Ähm, nee, weiß ich nicht weiß ich nicht, ich fand es auch schade dass man das nicht so sehr sehen konnte aber ähm, es wurde ja trotzdem sehr lustig ähm, ja, ein, eigentlich meine Lieblingsszene war als er dann äh, rumkrakelt also zuerst äh, laut rumschreit das sind ja Nazi-Methoden, das sind ja Stasi-Methoden <lacht> dann äh, sagt er zu dem Polizisten, hier ich wurde verprügelt, nur weil ich für Erdogan bin und der Polizist sagt einfach Nee, weil du ein Idiot bist <lacht> <lacht> Das Und, ist so großartig. Ähm, ja, Solidarität mit der Polizei auf jeden Fall in dem Fall.
0: Definitiv. Ich hab, es gibt ja schon so manche komische Polizisten, aber das waren tatsächlich äh, Gott sei Dank sehr gelassene ihrer Zunft. Ähm, aber erzähl uns doch bitte mal kurz, warum denn der Herr Lejean <lacht> ein Mensch ist, der es denn auch verdient hat, während äh, des Berliner Halbmarathons eins auf die Nase zu kriegen.
1: Ja, weil grundsätzlich sind wir ja der gewaltfreieste Podcast, seit es Podcast gibt, oder? Richtig. Genau. Wir haben
0: einen Liebe im Namen und Essen Erdnussbutter. Eigentlich sind, klingt das schon mal ziemlich harmlos.
1: Genau, also Lejeune ist eigentlich so äh, fast der einzige Mensch, dem man bei Laufveranstaltungen auf die Nase geben sollte. Ähm, Gerne auch mehrfach, tatsächlich. <lacht> ähm, und zwar ist, also der ist ein ganz komischer. Ich kenne mich mit seiner kompletten Geschichte auch nicht aus. Wir haben äh, schon herausgefunden, dass er mal fürs Neue Deutschland eine eigentlich linke Zeitschrift geschrieben hat. Hat dann irgendwie so eine Kehrtwende hingelegt, einmal auf die andere Seite gehopst. Ist ähm, mehr oder weniger Verschwörungstheoretiker. Äh, auf jeden Fall äh, auch als Antisemit bekannt. Und er hat jetzt diesen Lauf genutzt, äh, um für Erdogan zu werben. Ähm, er ist vor einem Jahr irgendwie zum, äh, zum Islam übergetreten. Ähm, und seitdem ja, wirbt er irgendwie für, für Erdogan. Und ähm, in dem ganzen Konflikt da irgendwie immer für sehr komische Seiten und für sehr komische... Ja,
0: man, man muss vielleicht zur Erläuterung dieses Videos sagen, wie gesagt, wenn es in den Shownotes ist, klickt definitiv mal rein. Das ist zwar relativ lang, aber es ist doch gerade, ich glaube, ab Minute 12 oder 13 geht so langsam die erste Action los. Ähm, man kann es absolut nachvollziehen, dass, dass man ihm da einfach auf die Backen gibt, weil der stellt sich dann dahin und pöbelt extra demonstrativ Leute mit äh, den äh, Free äh, Dennis T-Shirts an. Ähm... Und geht auf die Leute zu, ruft, zieht das T-Shirt aus, etc. Richtig penetrant, stellt sich vor die Läufer mit, seinem, mit, seinem, mit seiner hässlichen Visage und seinem noch hässlicheren Erdogan-Plakat. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hinhauen möchte. <lacht> äh, und ganz ehrlich, äh, kein, kein Mitleid an dieser Stelle, absolut nicht. Wir sind natürlich man... absolut gegen Gewalt und wollen, äh, wollen gar nicht zur Gewalt aufrufen. Aber wenn ihr schon gewalttätig seid, warum dann nicht gegenüber <lacht> von die, diesem Mann?
1: <lacht> das wäre auch meine Kritik, warum, warum wurde das Schild nicht... Ähm auch noch zerschlagen. Ähm, das wurde dann ja von der Polizei konfisziert, woraufhin äh, Legend sehr, sehr traurig war, dass sie ihm dann <lacht> sein, sein Erdogan-Plakat auch noch weggenommen haben. Und, äh,
0: ja. Erst die Brille, dann die Nas, dann das Plakat. Das war, das war kein guter Tag für ihn. Aber letztlich, ich meine, wir können, wir sitzen zwar hier und können drüber lachen und äh, man freut sich ja schon insgeheim. Aber letztlich hat er ja natürlich genau das, geschafft, was er eigentlich wollte, und zwar konnte er sich vor, vor seiner komischen Zunft, die die, 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 ihn da, die ihm da ein Netz äh, mit Rat und Tat begleitet äh, und viele Daumen nach oben gibt, leider ähm, konnte er sich dann doch wieder instrumentalisieren als Opfer der, <lacht> der deutschen Polizei etc. Ähm, wir haben es vorhin im Vorgespräch schon mal gehabt, wenn man den guten Mann googelt, ist jetzt mittlerweile unter den Top-Treffern äh, einfach ein Russia-Today-News-Artikel, ähm, Gut, die, die Quelle, die muss man glaube ich nicht großartig kommentieren, aber das, das ist einer der ersten Google-Suchtreffer. Also der der Mensch hat es halt leider, Mensch will ich ihn gar nicht nennen, aber <lacht> dieses, <lacht> äh, dieses, dieses komische, Ex, Ex, weiß ich nicht, ich, wie nennt man sowas? Otto. Otto, die, 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 dieser Otto hat es tatsächlich geschafft, sich wieder so zu instrumentalisieren, dass er durch, durch natürlich teils ihre seriöse Medien geht, teils ähm, sehr satirisch, Gott sei Dank aufs Korn genommen wird, aber halt auch echt wieder in, in, diesen, in seiner Filterbubble ähm, die Aufmerksamkeit bekommt, die er gesucht hat. Das ist eigentlich unterm Strich äh, sehr, sehr, sehr traurig und bedenklich.
1: Ja, aber ich finde, wer wer nach so einem Video und, also wir können auch nochmal sagen, guckt euch das an, wer dann immer noch äh, irgendwie, in, irgendwie in so eine Opferrolle reinnimmt und irgendwie denkt, dass er da jetzt ganz, ganz mies behandelt worden ist, also wie der sich da benommen hat, also ich weiß nicht, selber schuld und, also, ja, es ist immer eine, ja, also es ist äh, blöd auf jeden Fall, dass er diese Plattform genutzt hat. Und also ich weiß auch, dass es ja immer wieder Diskussionen darüber gibt, ob man Laufveranstaltungen oder generell Sportveranstaltungen so für politische Botschaften nutzen sollte. Ähm, an sich denke ich, äh, dass man das schon machen kann auf jeden Fall, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Und Sport ist ja per se politisch und eigentlich ist alles politisch. Und äh, ich würde eigentlich gerne nochmal zurückkommen auf diese Free-Dennis-Shirts weil das war nämlich eigentlich der, der Anlass dafür, dass er da auch überhaupt hingelaufen ist. Und zwar gibt es eine Firma, die heißt Ativa Sports. An dieser Stelle kann man auch mal dafür Werbung machen. Die stellen eigentlich irgendwie einfach so Sportbekleidung her, soweit ich weiß. Und die haben jetzt vor knapp zwei Wochen, glaube ich, eine Aktion ins Leben gerufen im Rahmen des Berliner Halbmarathons, dass sie kostenlos T-Shirts rausgeben, das sind äh, Türkei-Trikots, wo dann aber, also ich glaube, die Fußball-Trikots sind das, wo dann aber Free Dennis vorne und hinten draufsteht.
0: Eine sehr lobenswerte Aktion tatsächlich. Ursprünglich
1: genau, äh, ursprünglich, so ursprünglich nur für den äh, Berliner Halbmarathon. Die haben das mittlerweile so ausgeweitet, dass man denen eine Mail schreiben kann. Äh, ich würde sagen, das schauen wir auch nochmal in die Show Notes, äh, wie man das wo machen kann. <lacht> und dann bekommt man den zugeschickt. Ich habe das nämlich auch letzte Woche gemacht und. Ähm, ich habe mich noch nicht äh, getraut, damit laufen zu gehen, weil ich dachte, ich muss jedes Mal dann die ganze Zeit, den ganzen Lauf lang nur an Martin Lejeune denken. Also ich ich, ich <lacht> müsste es mal
0: ausprobieren, weil hier tatsächlich auch <lacht> in Gießen gibt es ja äh, zum Beispiel ein Hells Angels Chapter, was äh, relativ konservativ äh, angehaucht ist und die, 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 wie heißen sie, Osman, Germania.
1: Osman, -Germania, die, Germania, ja,
0: ja. Ich, ich glaube, das kommt gut an, doch. Das <lacht> Aber das <lacht> ist ein äh,
1: gutes, gutes Sprinttraining, ne?
0: Definitiv, also da, da kannst du Intervalle äh, ballern bis zum Abwinken, bis, bis halt die Leute nach dir ballern, das ist dann halt gut, aber wir leben ja auch das, das Leben der Reichen, schön und seltsam deswegen kann man das ruhig mal riskieren.
1: Immer, ja, das ist auf jeden Fall äh, eine Top-Aktion und äh, viele Leute sind mit dem Trikot gelaufen in Berlin und ähm, das ist eigentlich eine coole Sache und äh, Lejeune hat sich dann halt immer die Leute rausgepickt, die er dann mit dem Trikot gesehen hat und hat die dann angepöbelt und ja. Wie gesagt, ist dann auch Ja, das, das
0: ist relativ zu Beginn des Videos, wie dieser, wie dieser, dieser Otto, äh, <lacht> da einfach steht, mit den Fingern da zeigt und sein Kameramann äh, bespaßt damit er, damit er da irgendwie irgendeinen irg Unbeteiligten filmt, der letztlich für eine gute Sache eintreten will und eigentlich nur sein Rennen laufen will. <lacht> Nochmal an dieser Stelle. <lacht> Mir, mir mir fehlt wirklich, äh, selbst, selbst wenn ich ganz ganz tief in mich hineingehe und ein bisschen Empathie äh, hervorwürgen möchte, nein, nicht für diesen Menschen.
1: Für diesen Auto. Nein, das für, für
0: diesen <lacht> Auto, ja, danke.
1: <lacht> Kein Ding. Ja, genau, das, äh, das zu Martin Lejeune. Und äh, dann habe ich in der letzten Folge ja erzählt, dass ich mir das Achim Achilles Buch gekauft habe. Äh, du hattest übrigens auch recht, das heißt Sehen Lügen nicht. Und ich habe das auch schon durchgelesen und ähm, ich hatte recht mit meiner Vermutung, beziehungsweise, dass ich das ähm, habe ich in seinem Podcast gehört, dass es tatsächlich äh, alte Texte sind von ihm. Ich glaube so aus den letzten drei Jahren, seine Kolumnen, die sind ein bisschen überarbeitet, a, so ein bisschen erneuert. Äh, das liest man auf jeden Fall raus, sind so ein bisschen äh, irgendwie kuratiert, in die richtige Reihenfolge gebracht und so. Also wenn man, äh, wie ich, auf jeden Fall seine, seine Kolumne irgendwie jede Woche liest und in seinem äh, Feedreader eingebaut hat, dann kennt man da einiges, aber trotzdem also man kennt nicht alles und ich habe wirklich echt immer wieder gelacht und kann da eigentlich echt eine Empfehlung für ausgeben, weil er hat echt eine coole Schreibe und macht Spaß auf jeden Fall, das Buch zu lesen. Liest sich sehr leicht, sehr schnell und ähm, gute Sache.
0: Ja, wir haben es ja letzte Woche schon mal kurz ange angeschnitten. Ähm, tatsächlich Achim Achilles, äh ich finde ihn tatsächlich auch sehr witzig, ähm, mag nicht alles von ihm, aber letztlich ist er schon so eines dieser, dieser Original, äh, Originale der deutschen Läu äh, Läuferszene. Ja. Ähm, und per se wirkt er schon mal sehr, sehr sympathisch. Den Podcast von ihm höre ich beispielsweise auch sehr gerne. Ähm, ja, einfach ein, ein, ein sympathischer Typ, halt bodenständig, äh, so, so wie er ja, tatsächlich viele Läufer. Also, mir sind wenig Läufer bisher aufgefallen. Ähm, die die jetzt wahnsinnig abgehoben und arrogant waren und wenn, dann hat man mit denen ja sowieso nicht so viel zu tun.
1: Ja, und also ich finde, so, er beschönigt auch nichts. Ne? Er tut jetzt auch nicht so, als, als wäre jeder Lauf äh, ganz geil. Also bei ihm halt eher im Gegenteil. Er äh, beschreibt halt auch sehr gerne die, die Schattenseiten davon und äh, wie es schwierig ist. Ich meine, er ist ja auch ähm, Journalist und also hat auch irgendwie so ein richtiges, richtiges Berufsleben und äh, Familie. Verrückt, und... sowas gibt's? Ja, <lacht> verrückt. <lacht> und da das äh, da noch irgendwie so Marathon-Training drumherum zu bauen und ähm, ja schreibt wirklich auch von den, von den nicht schönen Seiten. Und er hat halt äh, echt eine Bombenreichweite darüber, ähm, weil er halt für, für Spiegel Online schreibt und macht auf jeden Fall so Werbung für den Laufsport. Ähm, ist eigentlich echt cool. Ich
0: habe gesehen, seine ist das seine Tochter, die, die Anna Achilles, die ist ja glaube ich auch mittlerweile Bloggerin bei... Beispiel. ja die
1: ist also die sagen es wäre seine Nichte ich bin traurig ich weiß es
0: nicht ich ich, ich, äh, ich war doch relativ skeptisch aber die hat tatsächlich auch äh, schreibt anders als er aber auch eine sehr angenehme Schreibe. also da die Kolumnen dort sind auf jeden Fall sehr empfehlenswert und das Buch werde ich mir sicherlich auch mal anschauen ja genau ähm, tatsächlich ähm, werde ich äh, in der nächsten Ausgabe dann auch mal ein, zwei Bücher tatsächlich äh, reviewen können. Äh, Habe ein paar mir jetzt bestellt, auch auf äh, und an dieser Stelle sei sein Name nochmal gedroppt, äh, vom guten René, vom Fatboys Run. Der hat mir zum Beispiel ein paar Autoren, äh, oder hat mir einen Autoren genannt, der wohl dort demnächst auch äh, zu Gast sein wird in einem Interview. Der Tobias hat mir, glaube ich, noch ein paar Bücher genannt, etc. Da werde ich auf jeden Fall einiges an Lesestoff demnächst haben. Ähm, in der Hoffnung, dass das alles nicht ganz so langwierig wird wie Born to Run. <lacht> 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 so. Ja, ich auch. <lacht> Gut, ähm, ansonsten, ähm, ja schade, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wir jetzt nochmal über Le Genre reden, da, weil ich habe mir eine super Brücke im Kopf ausgebaut. Ich habe jetzt gedacht, jetzt hätte ich eigentlich gesagt, sag mal Le Jean...
1: Le ah,
0: ja, die, jetzt, wo dieser gute Mann natürlich sein ganz besonderes Feedback äh, in Berlin gekriegt hat, kommen wir doch mal zu eurem Feedback, katsching, was ein Brüller. Ähm, ne, tatsächlich haben wir von euch, äh, wir waren sowieso sehr beeindruckt über die Hörerzahlen, wir hatten ja gerechnet, so, ja, fünf Leute kriegen wir dazu gezwungen, das zu hören und sechs, da wäre nicht schlecht, rechnen wir mit zehn, wir sind ja Optimisten. Aber tatsächlich haben recht viele von euch, gerade auch was uns überrascht war, dass er offensichtlich unser Debüt war, eingeschaltet. Und wir haben auch richtig viele, auch richtig viel konstruktives und, und, und positives und ausführliches Feedback gekriegt. Das, das hat uns tatsächlich sehr gefreut.
1: Auf jeden Fall. Ähm, echt äh, coole Leute auch dabei und ähm, sehr cool, sehr, sehr freundlich. Ja, vor allem ähm. auch sehr
0: pro prominente äh, Leute, also ge äh, genannt sei zum Beispiel der gute Neon René, der ja äh, auch ein, eine, ich will ja fast sagen, Ikone der, der Laufsportgemeinde, <lacht> zumindest der, zumindest der, der be beachtenswerten Laufsportgemeinde ist, der auch schon fleißig auf allen Social-Media-Kanälen unseren Laufen, liebe erdnussbutter hashtag äh, supportet. Ähm, ganz viel Liebe an dieser Stelle. Aber auch sonst ähm, waren... Klar hat man ein bisschen mit Feedback gerechnet, weil wir auch dieses Gewinnspiel, das wir nachher auflösen werden, ähm, genau deswegen veranstaltet haben, aber auch auf, auf Wege, äh, die, die um dieses gar nicht auf dieses Gewinnspiel eingegangen sind, via Facebook, via WhatsApp, via privater Nachricht, ganz viel tolles Feedback gekriegt. Ähm, vielen Dank tatsächlich an dieser Stelle.
1: Ach ja, das äh, schönste Feedback war für mich immer noch, ähm, dass meine äh, zwei meiner Trainer in meinem Laufverein <lacht> dann auch äh, irgendwann geschrieben haben, dass sie sich das angehört haben und ob meine 4-Kilo-Geschichte oder der 4-Kilo-Schmach, wie ich sage, aus dem Trainingslager <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so begeistert waren. Ähm, tatsächlich bin ich seitdem auch nie wieder da aufgekreuzt. Lag gut auch daran, <lacht> dass ich krank war, aber... <lacht> Ähm, ja, ich schwöre. Also, falls ihr jetzt wieder zuhört, ne, bin äh, jetzt wieder fleißig am Trainieren, ähm, die Erdnussbutter am Abtrainieren und äh, ja, Hamburg Marathon läuft. <lacht>
0: <lacht> Nichts, wofür man sich entschuldigen oder schämen müsste. Das sind Erdnussbutter, sind äh, vollkommen natürliche Bedürfnisse.
1: Ja, total.
0: Tatsächlich, was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, ich bild mir das nicht ein, aber nachdem ich äh, diese tolle Instagram-Story-Story äh, Story, Story erzählt habe, ähm, habe ich tatsächlich mhm. den Eindruck, wenn ich mir die Abrufzahlen meiner Story angucke, ich bin ja nicht unbedingt äh, Fame in diesem Internet, aber ich <lacht> tatsächlich vorher, also im Vergleich zu vorher schon so 10, 15 Abrufe pro, pro Eintrag mehr, <lacht> wo ich mir denke, ihr versauten Schweine da draußen. Das, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ich jetzt hier meinen mein, mein kleinen Lurch noch mal in die Kamera halte.
1: Wann läufst du den äh. nächsten Marathon? <lacht> das werden wir sehen. Um, nee, aber
0: tatsächlich, kurzzeitig hatte ich überlegt, man eigentlich dann erst recht, wenn die ganzen Leute geiern, dann, dann doch erst recht mal irgendwo mal ganz zufällig den 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 die Otternase in die Kamera gehalten, so hoch, da ist er ja wieder, dann sofort ins Netz gejagt, da kann man doch ein tolles Gewinnspiel draus machen tatsächlich, ähm, ja, gerade zu Ostern. Sagen. Ja. die schöne Ostereiersuche oder auch einfach mal, auch einfach mal das Gemächt von jemand Fremden rein editieren, einfach so zwischen 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 dem Bild von dem obligatorischen Morning Run und dem Frühstücksmüsli <lacht> einfach noch mal so ein 23 cm Glied warum nicht, das kann man doch mal machen
1: also wenn du demnächst bei Instagram ähm, geblockt bist, dann
0: dann, dann, dann sind das Nazi-Methoden ganz <lacht> eindeutig <lacht> ganz ihr, werdet, ihr werdet von mir auf Russia Today lesen definitiv
1: oh ja bitte ach das wäre toll
0: Ja. Ähm, <lacht> wollen wir zur Auflösung des Gewinnspiels kommen?
1: das wollen wir auf jeden Fall ich bin selber gespannt
0: ja, ich auch. So, ich muss das dann sind ja auch eigentlich mal... zwei Gewinnspiele, gell? Genau, es ist, es ist ein doppeltes Gewinnspiel. Es werden sich mindestens zwei Menschen freuen. Will ich doch hoffen. <lacht> Wenn nicht, äh, ihr dürft die Sachen auch gern wieder zurückschicken. Also gerade das Erdnussbutter-Care-Paket, das <lacht> nehme ich auch gern selbst in Anspruch. So, da muss ich hier mal meine, meine Auslosungssoftware
1: bereitstellen.
0: So, ich initiiere. Und äh, was wollen wir zuerst verlosen? Das T-Shirt oder die Erdnussbutter?
1: Mh, zuerst das T-Shirt, dann hast du noch länger das Gefühl, dass die Erdnussbutter bei dir ist.
0: Oh, danke. <lacht> du weißt, wie du mich glücklich machst. Alles klar, dann werde ich jetzt äh, auf den magischen Knopf drücken und dann wissen wir, wer das T-Shirt gewinnt. Dann und mal, ich, ich werde auch versuchen, extra laut auf diesen Knopf zu drücken, damit entweder vielleicht geht was kaputt oder einfach auch, <lacht> wahrscheinlich hört man es gar nicht, egal, Feuer frei. Es ist... <lacht> Tatsächlich der, der äh, am, am ehesten nach dem, äh, nachgefragt hat, wie der, ähm, der aktuelle Stand des Gewinnspiels ist, nämlich der der Flego. Ähm, ah. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, wir werden dich auf jeden Fall auch nochmal ähm, per PN bei Twitter kontaktieren, damit du uns deine Daten zukommen lassen kannst. Und dann hast du auf jeden Fall schon mal das Laufshirt gewonnen.
1: Sehr schön. Grüße gehen raus.
0: Grüße gehen raus. Auch, auch tatsächlich muss ein sehr netter Mensch sein, weil er trägt äh, unsere, retweeted fleißig, trägt unsere Botschaft des Laufens und der Liebe in die Welt. Ähm, scheint ein guter Typ noch zu noch sein, definitiv. Und bald auch, hoffentlich auch äh, bei jeder Gelegenheit. Wir würden uns auch freuen, wenn du uns einfach mal für unseren Blog äh, ein Foto zur Verfügung stellst. Mit dir in dem Laufshirt, vielleicht auch ohne Laufshirt, je nachdem, wie es dir gerade beliebt. <lacht> aber, also sagen wir, oben Laufshirt, unten ist eigentlich egal. Vielleicht, komm, vielleicht kommst du dann auch in meine Instagram-Story, wer weiß. <lacht> So, das hat schon drücken? wieder eine Wendung, das ist unfassbar. Ich weiß auch nicht, das, das fing an mit diesen Technikproblem, weil Skype uns halt einfach äh, ganz bös gefickt hat. Oh, ich, darf ich gefickt sagen? Ich glaube schon, wir sind explizit, gell? Wir sind sowas von explizit. Was für eine Fickscheiße. So, ich, ich drücke jetzt nochmal die magische Taste und dann wissen wir, wer sich jetzt so, so richtig kugelrundfressen kann. Ich habe schon überlegt, ob ich eigentlich meinen Namen mit in ich die, die Geschichte Ich gerade sagen, kann ich noch anmelden? <lacht> Wollen wir es nochmal retweeten und kurz sagen, dass wir super sind? Vielleicht gewinnen wir auch einfach selbst.
1: Ich habe mich übrigens unter zehn anderen Usernamen äh, bei Twitter angemeldet und... Hm. Bin gespannt. Also, was kommt.
0: Versand nach Hamburg ist somit schon mal ausgeschlossen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. So, ich werde jetzt drücken. 3, 2, 1. Bam. Bad. You das. Mit Z am Ende geschrieben.
1: Ey, das ist mein Trainer.
0: Das ist... <lacht> Großartig. Ernsthaft?
1: waren <lacht> waren nach Hamburg ausgeschlossen, <lacht> sagst du? <lacht>
0: nein, nein. Das, ich, ich bitte darum, dass du es ihm persönlich vorbeibringst. <lacht>
1: Aber das werde ich machen. Und, ähm, ja, vielleicht... <lacht> vielleicht
0: möchte er auch eine kurze Audiobotschaft zum Besten geben. Wer, <lacht>
1: <lacht> vielleicht kommt auch nur die Hälfte davon an, mal gucken. <lacht> oh Gott, also... Wie, wie,
0: <lacht> ja... Ähm, der, 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 der Zufallsgenerator hat entschieden, ähm, es ist Magie. Ich markiere mir das nochmal in meiner schlauen Liste, wer was gewonnen hat.
1: <lacht> das sehr ist schön. Äh, Sehr großartig. Ja, schon wieder Versandkosten gespart, ne?
0: <lacht> Tja, <lacht> wir sind schon äh, zwei Schnäppchenjäger. Das muss man an dieser Stelle auch mal erwähnen.
1: Großartig.
0: <lacht> ich, ich, bin, ich bin ein bisschen verblüfft. <lacht> Gut, äh, Schicksal. Ganz einfach. Der Mensch, der sich noch beschwert hat, dass du zu viel Erdnussbutter in dich reinschaufelst, der kriegt halt einfach in unserem Gebetschiff Erdnussbutter. Was <lacht> er
1: beschwert hat er sich nicht, aber...
0: <lacht> er hat es zumindest zur Kenntnis genommen.
1: <lacht> ach, das ist... Ja, äh, saugut. gut. Ähm, cool. Ach so, bevor wir es
0: vergessen, wir haben... Tatsächlich wollen wir auch... Äh, wir, wir werden ein, ein super interaktives äh, Laufformat sein. Das haben wir heute einfach mal äh, spontan beschlossen. Und dementsprechend würden wir auch gerne unsere Hörer, sprich euch, zu Wort kommen lassen. Ähm, und zwar so... Vielleicht am Ende jeder oder jeder zweiten Folge stellen wir uns euch dann einfach mal ähm, einen Aufruf äh, oder, oder rufen dazu aus, dass ihr, äh, auf, dass ihr euch... Es wird spät. Dass ihr uns eure Meinung kundtut. Und zwar... Ähm, würden wir gerne für die nächste Episode von euch wissen, euer bzw. dein letzter Lauf. Wie war er? Ihr dürft äh, dies uns kundtun, via Sprachnachricht, die ihr uns via E-Mail zukommen lässt. Ihr dürft uns schreiben via Twitter, via E-Mail. Uh, unsere E-Mail-Adresse findet ihr tatsächlich bei uns auf der Homepage. Wir werden es in den Show Shownotes auch nochmal reinschreiben, wie ihr uns erreichen könnt oder nutzt halt einfach die Kanäle, die bekannt oder vielleicht noch unbekannt sind, überrascht uns, vielleicht steht ihr auch einfach vor unserer Tür und schildert uns die Ereignisse. Die einzige Bedingung ist natürlich, dass ihr dann auch damit einverstanden seid, dass wir das dann in unserem Blog gegebenenfalls oder auch in dem Podcast veröffentlichen und entweder eure Audionotiz vortragen oder euren Bericht vorlesen. Wir würden uns freuen, wenn ihr da zahlreich mitmachen würdet, und ja, wir, wir, wir sind gespannt, was, was, was ihr auf euren äh, Laufrunden so erlebt. Du, Daniel? Ähm, ja?
1: Ich glaube, ich habe eine Idee. Wollen wir nicht vielleicht mal Martin Lejeune fragen, wie sein letzter Lauf war? <lacht> das können wir,
0: wir können eine offizielle Anfrage machen äh, von, von, von der offiziellen. Ich weiß gar nicht, wie unsere offizielle E-Mail-Adresse gerade ist. Ich glaube, glaub, wir haben ganz viele E-Mail-Aliasse, die, die alle auf eine Adresse münzen. Ich glaube, <lacht> eines tatsächlich podcast-at-gießen-läuf.de.
1: Das ist, okay, da, da wird er sich nichts bei denken und... Ähm
0: das, das klingt relativ unauffällig. Wollen wir... Oh Gott, das, das müssen wir machen, vor allem, weil wir es jetzt auch live im Podcast besprechen. Lass uns eine offizielle Interviewanfrage an Martin Lejeune stellen.
1: Ja, und zwar bevor wir diesen Podcast veröffentlichen.
0: <lacht> ja, also gut, ja. Ja, ja macht Sinn. <lacht> also, ein Textinterview wäre schon witzig, aber ein audio Audiointerview in der ja. Telefonkonferenz das, das wäre ja großartig. Am besten natürlich ein Video-Interview, <lacht> weil ich, weil, weil ich äh, nicht weiß, wie seine Entourage aussieht, aber wenn die so aussieht wie beim Berliner Halbmarathon, dann äh, mache ich mir relativ wenig Sorgen. Vielleicht auch tatsächlich auch nochmal das Angebot äh, an der Stelle, äh, Martin Lejeune, wenn du dir ein paar Euro für deine nächste Brille dazu verdienen willst, ich suche noch einen Pacemaker für den wings for life World Run in München. Also wenn du vor mir herlaufen würdest, ich weiß, du läufst nicht schnell, aber du kannst es versuchen, du darfst dich auch auf einen Motorroller setzen oder ein Fahrrad und vor mir herfahren, ich krieg dich.
1: <lacht> ganz,
0: äh, ganz simpel. So, ähm, ja, ähm, ansonsten würde ich sagen, sind wir mit dieser Ausgabe, korrigiere mich, ob ich was vergessen habe, äh, sind wir durch, oder?
1: Du hast nichts vergessen, ich schaue nochmal auf meine äh, To-Do-Liste, meine To-Do-Liste ist leer, also meine To-Erzähl-Liste
0: Wahnsinn, alles ähm, abgearbeitet, wie die Irren, die Arbeitssüchtigen schon wieder, verrückt
1: Total, ähm, eigentlich soweit alles durch, ähm können eigentlich nur hoffen, dass die Technik mitgespielt hat. Genau, und also die
0: Audioqualität wird bestimmt noch besser sein als, äh auf jeden <lacht> Fall. als in der ersten Folge. Und apropos, eine Sache dürfen wir natürlich nicht vergessen, wie ihr hoffentlich mitgekriegt habt, sind wir jetzt auch bei iTunes. Und gerne dürft ihr uns natürlich auch ein virtuelles Küsschen aufs Nüsschen bei, im iTunes Store geben und uns bewerten. Gerne auf einer Skala von äh, creamy bis crunchy. Ähm... <lacht> Je nach, der, je nach eurer Vorliebe und wäre ganz cool, wenn ihr wenn ihr uns auch zu dieser Ausgabe gerne auch wieder ausführliches Feedback geben würdet. Wir sind gespannt und freuen uns freuen uns da auch diesbezüglich von euch zu hören.
1: Auf jeden Fall. Das waren eure Erdnussbutterboys. Butter Boys. <lacht> Erdnussbutter. Oh
0: Gott, das klingt das klingt auch wie eine wie, eine, wie eine ganz abstruse Firma für, für um, diese, diese ganz runtergekommene Uh, Callboys vermieten.
1: Naja. Ist das unsere Zukunft?
0: Eventuell, also tatsächlich. Ähm, wenn kein Glück im Lauf, dann vielleicht in der Liebe.
1: Oh ja. Das sind äh, gute letzte so, äh, Worte. Ich würde sagen, bevor,
0: bevor das hier weiter ausufert.
1: Das machen wir im Nachgespräch.
0: Genau, ähm, nee, dann, dann mache ich auch die Webcam endlich an. <lacht> so, in, in ja. diesem Sinne, ähm, ich hoffe, ihr träumt von uns, ähm, wenn nicht, äh, auch nicht schlimm. Und wir hören uns in der nächsten Ausgabe von Laufen, liebe Erdnussbutter. Ähm, ja, schreibt uns. Bis dann, tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Schau mal, das Erdogan plakat wurde konfisziert. Ja, er, er, hier, 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 er hat mein Erdogan plakat
0: konfisziert, hier. Nein, ja, Alle Jude, alle Jude <Isaiah> ja, er hat zwölf sieht nichts so ohne Brille. Ja, bitte, das, das Handy weg.